0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Art et Foi. Aujourd'hui nous nous demanderons qu'est-ce que la poésie spirituelle Et pour répondre à cette question, j'ai la très grande joie d'accueillir Madame Isabelle Solari. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Théo.
0: Bienvenue. Pour vous présenter rapidement à nos auditeurs, vous êtes parisienne et sévenole d'origine vous avez épousé un Suisse Genevois en 1996, qui avait repris le fonds éditorial de Claude Martinguet, aujourd'hui bien connu sous le nom des éditions AdSolem, dont vous dirigez la collection Poésie. Ensemble, vous avez quatre enfants, dont l'un a rejoint le Père des Cieux en 2006. Vous êtes formé en lettres et avez plus particulièrement travaillé sur le souffle de vie dans la poésie de Saint-Jean-Perse, sur Léon Blois et Paul Claudel. Vous enseignez la langue française depuis 20 ans et vous vous passionnez pour la grammaire et pour le chant. Aujourd'hui, j'en appellerai donc tour à tour à vos fonctions d'éditrice et de poétesse, mais c'est tout d'abord à la professeure que je m'adresse, puisque j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre ce qu'est la poésie spirituelle. J'en profite pour préciser que nous ponctuerons cette émission de la lecture de quelques-uns de vos poèmes ou des poèmes publiés chez Adsolem que vous nous présenterez. Comment peut-on la définir en quoi se distingue-t-elle de la poésie classique ou profane, pour ainsi dire
1: Très volontiers. Euh, la poésie, de façon générale, euh, euh, met en valeur ce qu'on appelle pour tout auteur, tout écrivain, euh, l'inspiration. C'est-à-dire, d'où vient la parole euh, que l'on transcrit, en quelque sorte, euh, dans un texte, qu'il soit en prose ou en poésie mais pour les poètes, l'inspiration est quelque chose de fondamental parce que la poésie a quelque chose d'un peu mystérieux euh, de par sa construction, euh, qu'elle soit en vers, versifiée, donc scandée, elle s'associe au chant historiquement et euh, elle a quelque chose de naturellement plus ouvert à ce que j'appelle donc l'inspiration et euh, dans « inspiration », vous reconnaissez aussi le mot « spirituel ». Euh, alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre un poème dit classique euh, qui est, d'une façon ou d'une autre, toujours inspiré euh, C'est l'ouverture à la transcendance. Donc, la poésie spirituelle va avoir pour but, euh, en quelque sorte, ou pour réceptacle, que, euh, de recevoir euh, ou de s'ouvrir à euh, une transcendance. Alors évidemment, euh, vous allez me dire peut-être « Quelle transcendance <rire> ?» <rire> Eh bien, euh, pour ce qui est des éditions Solem et de mon écriture à moi également, cette transcendance est ouvertement, alors plus ou moins selon les auteurs, mais ouvertement chrétienne et euh, davantage catholique que protestante réformée, même si euh, nous accueillons dans notre catalogue une euh, très grande poétesse euh, contemporaine, Janine Maudlinger, qui elle est d'origine juive et qui euh, s'ouvre également à une poésie dite « spirituelle
0: mmh. ». Quel est le rapport peut-être un peu particulier euh, euh, de la poésie spirituelle à cette transcendance S'agit-il de, de la donner à voir de... Euh, de convertir les cœurs S'agit-il de louer Comment... Quel est ce lien, en tout cas, dans l'écriture
1: Alors, euh, ce n'est on va, on va, ni un témoignage de foi, dans le sens où on raconte sa vie, même si euh, nos auditeurs doivent, doivent, doivent sans doute le savoir. Tout auteur, tout écrivain, qu'il soit poète, euh, dramaturge, quand il écrit du théâtre, euh, etc., romancier, bien sûr, tout auteur est présent dans son œuvre, euh, ouvertement ou non. Donc dans la poésie, l'auteur est présent, mais il ne va pas chercher, euh, même s'il fait allusion à des épisodes de vie personnelle, il ne va pas chercher à à expliquer sa vie, et dans son, son ouverture personnelle à, ouvert, à la transcendance, il ne va pas forcément vouloir témoigner comme on le fait dans un récit de témoignage euh, en prose où on raconte « je me suis converti à tel âge, le Seigneur m'a ouvert les portes de, du baptême », etc. Et
0: J'ai l'impression que, surtout dans votre écriture, mais peut-être chez les autres poètes qu'on qu qu verra ensemble, il y a justement… Dans, cette, dans ce rapport à la transcendance, un nécessaire retrait pour la faire exister sur la page pour, pour qu'elle puisse accoucher là. Et justement, qu'est-ce qui pourrait distinguer cette poésie d'une prière ou d'un ou psaume
1: Oui, alors euh, la première chose c'est que les psaumes ou les prières sont faits essentiellement euh, pour être euh, dit, profé proférés en communauté. Donc, ce qu'on appelle, nous, l'Église. Euh, normalement, on chante les psaumes à plusieurs, et l'on prie, et, et le prêtre prie avec nous, et pour nous, euh, les prières que l'Église nous donne à, à prier. Euh, cette question de communauté, elle est fondamentale. Euh, pour le poète, euh, elle va être un peu en retrait, dans le sens où tout écrivain écrit, en général, seul devant sa page, et euh, pour une communauté qu'il ne connaît pas forcément. Mmh. Et c'est ça qui est un peu oui, mystérieux et intéressant, c'est que l'on écrit, euh, bien sûr, pour, pour transmettre, enfin pour donner quelque chose euh, à des personnes que l'on ne rencontre pas, euh, que l'on ne connaît pas, mais d'autres aussi que l'on connaît. Et do Donc ça, c'est la première différence. La deuxième, c'est que la prière en général, enfin, telle que les chrétiens la vivent, et, euh, est souvent faite de demandes, euh, de demandes voilà, et aussi de plaintes. Euh, au sens où dans les psaumes surtout et prières on, on demande intercession et on se plaint un peu de, de son sort comme on fait en ce moment pendant le, le carême c'est juste <rire> voilà et le psaume, donc, le psaume est davantage associé à, à la psalmodie et donc au, au chant oui
0: mais est-ce qu'il faudrait se mettre par exemple en prière avant d'écrire une sans nécessairement rentrer trop dans les détails de votre écriture mais est-ce que euh, comme ça, théoriquement, ce serait, ce serait, ce serait euh, une condition sine qua non, disons de, déjà pour écrire de la, de la poésie spirituelle, doit-on se nourrir plutôt de d'autres poètes ou bien de la Bible, selon vous
1: Alors, d'un point de vue chrétien, c'est évidemment de la Bible, euh, mais également d'autres poètes, parce que un poète ne fonctionne entre guillemets jamais seul. Euh, il existe des familles de poètes. Euh, au XIXe siècle, on aimait bien, enfin, dans l'histoire de la littérature, on, on associe par exemple un Victor Hugo euh, avec euh, Arthur Rimbaud, même si les styles sont très différents, parce que les deux ont eu, euh, étaient un peu, et se sont déclarés d'ailleurs, poètes visionnaires ou prophètes. Euh, alors évidemment... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu annonce Qu'est-ce qu'on prophétise Là est la question. Là
0: est la question, est là, ça fait toute la différence peut-être entre ces familles de poètes.
1: C'est ça. Et
0: justement, qu'est-ce qui vous a poussé dès le début d'Ad Solem à, à publier cette, cette poésie spirituelle J'imagine que vous ne deviez pas être très nombreux à, être, à vous engager. C'est un vrai défi, un vrai courage d'une certaine manière
1: Oui, alors euh, tout à l'heure vous avez... Vous avez mentionné Claude Martinguet, donc, qui était un, un Suisse, euh, né à Genève et décédé au Mont-Pèlerin. Eh bien, Claude Martinguet, dans les années, donc, formé à l'EPFL de Zurich et philosophe aussi en autodidacte un peu, Claude Martinguet, dans les années 60-70, euh, a eu la visite de moines qui venaient du monde cartusien, donc les Chartreux et qui lui ont dit « Écoutez, moi je ne comprends pas, j'ai un texte qui s'appelle l'Ermitage, qui s'appelle les Portes du silence, euh, et je vais à Paris parce qu'on me dit que c'est à Paris que sont les grands éditeurs francophones, ce qui n'est pas forcément vrai, mais disons qu'il y en a. » Et euh, tout le monde me ferme les portes, personne ne veut rien savoir de ces textes spirituels, chrétiens, euh, monastiques. Est-ce que ça vous intéresse Et Claude Martinguet, qui tenait une librairie à Genève à cette époque, euh, a dit « Mais oui, bien sûr, ça m'intéresse parce que c'est ce dont nous vivons. Euh, Lui-même avait vécu euh, trois ans euh, à la Valsainte sainte Et donc, euh, il a publié ses textes et il en a fait une collection ad Solem vers le soleil, pour euh, témoigner de façon... Euh, euh, un peu détourné dans le nom parce qu'à l'époque euh, c'était été trop euh, trop provocateur peut-être de déclarer euh, une maison d'édition enfin une collection euh, de façon trop trop ecclésiale. Il a euh, publié ces textes qui là aujourd'hui encore sont les best-sellers d'Adsolem.
0: D'accord. Donc le fond de votre maison d'édition mmh. ce sont des textes des textes religieux. Oui. Et tout à fait. Depuis un peu plus récemment.
1: Depuis une quinzaine d'années, euh, 15-20 ans, oui, euh, nous avons ouvert, euh, alors après le fonds spirituel, donc monastique, euh, mon mari, euh, dans les années 90 à Genève, a ouvert le fonds à à la théologie et, euh, euh, la, oui, la théologie essentiellement, et un peu de la liturgie aussi. Et puis nous avons des auteurs euh, vivants qui se sont adressés à nous pour euh, publier de la poésie qui là encore était refusée dans les maisons d'édition telles que Gallimard qui a une magnifique collection de poésie Bien sûr. et qui refusait euh, de publier une poésie trop ouvertement euh, chrétienne.
0: D'accord, ce sont des poètes où lorsqu'on les lit on est capable de, 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 de dire leur, leur chrétienté ou... Comment expliquer ce refus On trouve beaucoup de, de, de poésie spirituelle, on, on en parlait, persane, euh, perse, pardon, euh, disons orientale.
1: Oui, ça va un peu avec le, le, la, les, tous ces mouvements euh, un peu post-68, euh, où, où l'on découvrait euh, effectivement des, des poésies d'inspiration, euh, euh, bah, comme vous avez dit, euh, de, orientale, donc d'autres religions au sens technique du terme. Euh, il y avait un peu un engouement, je crois que c'était un effet de mode. Et puis euh, l'Église euh, passait aussi par des moments plus difficiles euh, de, de, de reconnaissance à, à, à perpétuer. Et, euh, et voilà. Alors après, chez nos auteurs, la présence l'engagement, la foi chrétienne apparaît plus ou moins, comme je vous le disais, parce que l'écriture euh, poétique euh, permet ce retrait dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire de, de finalement laisser euh, euh, paraître le silence qui a précédé l'écriture.
0: Mmh. Un espèce de retrait qui permet justement de, de, faire aller, de faire aller cette transcendance, cet absolu, pour l'appeler ainsi. Et est-ce que vous ne pouvez pas nous parler Peut-être nous lire un extrait ou nous parler un peu plus avant de vos, de vos auteurs, euh, des auteurs que vous publiez euh, maintenant chez Adsolem
1: Oui, alors euh, le, euh, un, des, un des recueils de, de, de l'année 2022 euh, s'appelle « L'horizon patient » d'Annelise Blanchard. Et d'ailleurs, nous avons eu la joie de l'accueillir euh, samedi dernier à la librairie du Valentin à Lausanne. Et Annelise Blanchard, euh, qui euh, publie dans l'Horizon Patient euh, ses expériences de marche euh, associées à sa, à sa foi et à sa prière, euh, va alterner ses poèmes entre la présence de la nature, ça qui est incontournable, le, le, ce qu'on appelle le, le, la bucolique, hein, l'expression de la louange et l'admiration de, de la nature est présente dans la poésie depuis la nuit des temps, donc elle va associer cette, cette rencontre avec la nature euh, avec sa rencontre intérieure euh, avec le Christ. Et je vous lis un, 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 un poème euh, donc, qui est davantage tourné vers, vers la nature. Devançant le prochain taillis, l'œil rattrape le chevreuil échappé de la nuit. Savour la beauté de l'évidence.
0: Mmh.
1: Donc vous voyez qu'elle fait allusion à la rencontre d'un chevreuil au petit matin probablement, qui s'échappe de la nuit. <rire> Évidemment, la nuit, c'est un terme qui, dans la poésie, euh, depuis toujours, de Peggy, euh, à nos jours et bien avant, euh, euh, évoque euh, la nuit de l'âme. Jean de La Croix en parle, la nuit de la foi. Et donc la nuit, euh, c'est aussi ce silence, c'est aussi euh, sortir de l'ombre. Et le poète, tout poète, tout créateur, qu'il soit peintre, poète ou, je crois, vit ses expériences de vide et de nuit, d'où va jaillir euh, le texte. Voilà. et donc à la fin de ce poème quand elle dit savoure la beauté de l'évidence euh, les auditeurs ne peuvent pas le voir malheureusement mais ce, ce vers est décroché euh, visuellement sur la page et il veut dire qu'en fait le poète là change de ton en quelque sorte et s'adresse à lui-même ou au lecteur
0: donc il y a une espèce de recul peut-être sur cette vision sur ce surgissement qu'il faut, qu faut tant d'énergie tant d'implications à à faire voir, mais est-ce que justement euh, vous diriez que pour arriver à, à, à montrer ces choses, cette espèce d'évidence, cette, cette beauté au, au milieu de la nature, au milieu de, de, des plus petits détails du quotidien, il faut nécessairement voir à travers les yeux de la sainteté, est-ce qu'il est qu y, y a un rapport particulier avec l'oraison, est-ce qu'il faut être religieux nécessairement pour écrire cette poésie, pour la déceler pour déceler cette présence
1: Oui, je pense que oui, mais d'une façon peut-être plus diffuse ou plus diluée dans la vie de tous les jours. Euh, maintenant, un des auteurs phares de, de, des éditions Ad Solem est un moine. Il s'appelle Gilles Baudry et vit au fin fond du Finistère dans une, une abbaye bénédictine. Et il a écrit un recueil extraordinaire qui s'appelle « Demeure le Veilleur ». D'accord. Voilà. Donc pour vous dire, il y a toujours quelque chose d'un peu monacal, euh, ne serait-ce qu'aussi dans la mise en page, cette volonté de laisser le texte et la page blanche parler et être dépouillée. Euh, néanmoins, ce que je voulais ajouter sur la, la différence peut-être avec euh, une poésie qu'on connaît plus et qu'on étudie davantage à l'école, euh, dans la poésie, poésie spirituelle, vous aurez moins de recherches euh, esthétiques, oui. systématiques c'est-à-dire que on, on veut faire joli mais on ne cherche pas le beau pour le beau oui. et donc on va pas moins travailler son texte mais moins le faire rentrer dans des codes et des normes d'ordre littéraire
0: oui on usera peut-être moins d'images comment dire chatoyantes peut-être qu'on arrivera on sera plus proche d'une certaine simplicité d'un rayonnement
1: oui d'autant plus que euh, alors pour le coup euh, donc on se laissera peut-être un peu plus inspirer alors au sens propre euh, en essayant de capter le souffle euh, voyez vous avez dit tout à l'heure j'ai travaillé sur le souffle de vie non, non, voilà. Euh, voilà dans la poésie de saint john perse qui lui-même était un chrétien d'origine mais ne professait plus ouvertement sa foi néanmoins on voit bien son origine culturelle mmh. et là on peut faire la distinction entre le culte et la culture juste. malgré tout euh, voyez ça reste et heureusement d'ailleurs <rire> Euh, et donc, euh, oui, voilà. Donc, ce souffle qui va donner une spontanéité. Et puis, euh, à la différence de certains grands poètes comme euh, Charles Baudelaire hein, dans Les Fleurs du Mal, euh, où il va parler de volupté, luxe, calme et volupté, eh bien, les poètes spirituels normalement ne font pas trop référence à euh, la, la dimension sensuelle de la vie euh, de la vie humaine.
0: En tout cas, le sensible on est un, on est un point de départ, mais c'est peut-être pas le, le, le terrain de... C'est pas ce qu'on chante, mais c'est... C'est pas ce qu'on chante. Non. Mais vous parliez de cette simplicité, pourtant je crois que chez Adsolem, vous êtes très attentif à la mise en page, au choix des caractères d'impression. Euh, peut-être justement pour faire un véritable écrin à, à cette présence qu'on appelle sur la page, est-ce que vous pouvez un peu expliquer à, à nos auditeurs ce choix
1: Ou... Oui, eh bien, c'est essentiellement ben, c'est un peu ce que j'ai voulu dire c'est pour euh, laisser parler le silence et puis pour euh, être fidèle à cette origine euh, monastique et monacale même si Claude Martinguet euh, ensuite euh, en sortant de la Val-Sainte s'est marié et était père de, de famille euh, là au fond on pourrait employer le grand mot de contemplation mmh. les contemplatifs ne sont pas tous dans les monastères
0: et pas tous austères non plus <rire> voilà <rire> Peut-être que vous voulez euh, continuer à nous faire découvrir euh, la, la, la poésie, euh, un des poètes que vous avez euh, que vous publiez chez, chez Adsolem. Euh, juste avant l'émission, vous m'avez euh, euh, mis dans les mains un recueil de Reginald Gaillard, Hospitalité des Gouffres, qui a reçu le prix Max Jacob en 2021. Et vous m'avez proposé de lire à nos auditeurs cet extrait qui est le premier poème d'une partie qui s'appelle Diezirae, à l'intérieur de ce recueil. Je vais vous en lire quelques vers, peut-être que vous me ferez signe au moment où il faudra cesser de lire. Vers qui, si ce n'est toi, si patient, irions-nous D'or les mains vides et de lumière mes pétris d'ombre amis. À qui, si ce n'est toi, si bienveillant, lancerions-nous nos vies trouées qui imbibent nos chemises trop blanches vers qui, si ce n'est toi, si rayonnant, tournerions-nous nos blêmes faces, nos cœurs calcinés d'égoïsme À qui, si ce n'est toi, si mutique, crierions nous comme au pisse du haut d'une falaise, prêts à sauter pour en finir Vers qui, si ce n'est toi, au verbe haut, irions-nous, toi attendu, au bord de nos lèvres, nous pendus à la potence de tes promesses oubliées À qui, oui si ce n'est toi qui si souvent nous abandonne et laisse nos chairs au désert sombre et sans appel se dessécher, vers qui, si ce n'est toi, si faible, si vieux, irions-nous, mûs par la brûlure de l'espérance, déchirer les voiles qui occultent notre vue Personne d'autre que toi n'aura la patience de supporter dans ton absence nos chutes, d'attendre la fin improbable de nos colères d'enfants. Merci. Alors est-ce que vous pouvez un peu expliquer à nos auditeurs pourquoi, pourquoi ce choix de poème chez, chez De d'original Gaillard
1: Oui, alors euh, euh, je vous parlais tout à l'heure de l'aspect bucolique, donc j'ai lu Anne-Lise Blanchard, on a une autre grande poétesse de cette même veine qui s'appelle Anne Goyenne et qui vient de publier Le Souffle et la Sève, dont j'ai vu un exemplaire chez, chez Payot à Lausanne. Donc Anne Goyenne Le Souffle et la Sève, euh, de l'autre côté du, 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 du miroir, j'allais dire, se trouvent les poètes euh, un peu plus rimbaldiens, c'est-à-dire inspirés comme Rimbaud, Une saison en enfer, euh, etc. Euh, comme l'on sait, Rimbaud s'est converti in extremis sur son lit de mort. Et le témoignage du prêtre qui l'a accompagné est, est assez, euh, est assez euh, crédible, en disant que oui, Rimbaud est mort en croyant. Donc d'autres poèmes qui ne perdent pas cette foi, mais qui malgré tout vivent les vicissitudes de la vie, euh, ont cet accent euh, sorti des gouffres intérieurs Et c'est ce que Réginald Gaillard euh, veut, veut, veut partager ici, c'est-à-dire que après des souffrances de deuil, euh, de solitude, euh, des gouffres s'ouvrent en nous. Et là encore, le carême est une bonne période pour s'en souvenir, mmh. parce que sans ces gouffres nous, qui, qui donc nous font plonger dans le vide, nous ne pourrions pas recevoir la, la grâce de Dieu. Et donc, euh, en quelque sorte, le Seigneur attend notre euh, ouverture et notre euh, possibilité de vivre ce, ce gouffre. Et donc Reginald Gaillard, euh, avec un accent un peu, un peu très masculin et très, euh, très, très vert, parfois euh, délicatement fait comprendre euh, le chemin de l'âme vers le Seigneur, vers toi, vers, vers Dieu, bien sûr.
0: Ce qui est de merveilleux en, en, lisant, en lisant ces poètes, c'est de découvrir chez vous, dans, dans, aux éditions Adsolem, tout un pan de la littérature qui, je pense, nous, nous échappe. Pourtant, en préparant l'émission, vous me disiez qu'il y avait... On pouvait constater un certain renouveau, un certain nouvel engouement pour cette, pour cette, pour cette littérature, pour cette poésie. Vous avez tout à l'heure mentionné Gallimard en disant que c'est parce qu'ils avaient été refusés chez Gallimard que des gens se sont tournés vers vous et qu'aujourd'hui on voit fleurir cette belle collection. Mais, comment dire, vous... Oui, est-ce que vous, vous pouvez témoigner de ce, de ce renouveau Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer et, et existe-t-il tout simplement
1: Oui, il existe. Il existe. Euh, euh, je vais donner quelques exemples. Effectivement, je vous ai parlé des, des, des auteurs... Euh, euh, des poètes chez Ad Solem, euh, nous publions des, 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 des hommes et des femmes vivants, donc encore, enfin contemporains. Donc c'est ça que je veux dire, euh, parce que dans le catalogue Ad Solem, vous avez euh, beaucoup de traductions de grandes œuvres comme Edith Stein, euh, Joseph Ratzinger, euh, donc pas des moindres hein, en théologie et en, et en liturgie. Mais c'est vrai que pour un éditeur, euh, avoir en face de lui des, des êtres vivants, passionnés, sensibles, euh, exigeants et en même temps reconnaissants de voir leur, euh, leur texte publié, c'est extrêmement motivant. Donc il y a tout simplement une raison humaine, c'est-à-dire de sentir qu'on sert à quelque chose. <rire> et euh, c'est d'autant plus vécu dans des manifestations euh, comme euh, le printemps de la poésie qui vient de s'ouvrir le 11 mars, euh, plus en France qu'en Suisse, mais néanmoins cette signature a, au Valentin a été faite pour ça, le printemps des poètes, pardon. Euh, au mois de juin, euh, depuis une vingtaine d'années, s'organise ce qu'on appelle le marché de la poésie, place Saint-Sulpice à Humpis. Paris, qui sont cinq jours extraordinaires, tombé du ciel presque, mmh. où les poètes et les éditeurs de poésie et du monde entier, parce que maintenant ça s'est beaucoup internationalisé, viennent tenir des... donc les éditeurs tiennent un stand et euh, le tout venant vient euh, et regarde et feuillette et achète et discute et... Voilà, donc c'est vivant au-delà de la vie, c'est un, un, un moment de partage unique euh, qui n'est plus si facile que ça à organiser pour nos organisateurs qui font partie un peu du, du tout, tout Paris, mmh. qui sont bien, euh, voilà, bien pensants, on va dire, dans, euh, dans, dans la mouvance actuelle, mais qui ont des difficultés à faire comprendre que la poésie est non seulement utile, mais nécessaire oui. essentielle.
0: Et vous rencontrez dans ces, dans ces, dans ces marchés, au marché de la poésie, d'autres éditeurs qui peut-être, vous voyez fleurir en fait cette, 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 ces, ces nouveaux poètes tournés vers, tournés vers la transcendance chrétienne, ou ça c'est encore quelque chose qui est bien propre aux auteurs, aux auteurs chez Solem j'entends
1: Alors c'est encore assez propre aux auteurs Solem oui. Euh, ça n'a pas été facile de, de s'imposer, euh, ou s'imposer c'est pas vraiment le terme, mais d'être présent. D'ailleurs nous sommes accueillis chez un confrère, on partage un stand, mais pour des modalités financières aussi. Et puis euh, c'est vrai qu'on a regardé un peu de... De loin, parfois, mais maintenant plus, parce qu'on a su montrer que nous étions humains, <rire> que nous aimions bien prendre l'apéritif, <rire> le soir, après 10 heures, debout devant son stand, et que la vie euh, se partage et euh, qu'elle a euh, des degrés multiples, et que ce n'est pas parce qu'on parle de vie contemplative, de monachisme, qu'on est déconnecté du, du réel, bien au contraire, d'une certaine façon...
0: Et puis voilà. la, la contemplation qui est à la source de l'écriture poétique, sans pouvoir être communiquée par-delà, les, disons, les, les obédiences. Mais nous avons un peu parlé de, de, votre, de votre facette de passeur, d'éditeur. Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'on pourrait maintenant aborder votre plus, plus précisément votre travail d'écriture. Je crois que c'est votre deuxième recueil que, que vous avez publié en 2022, c'est
1: juste Oui, c'est juste
0: les poèmes d'attente en 2022 voilà, et en 2006, poèmes d'exil.
1: C'est juste, oui, tout à fait.
0: Donc est-ce que vous pouvez peut-être euh, revenir sur, euh, sur la genèse de, de, de ces recueils et nous, nous, nous en parler un peu, nous en lire un extrait peut-être
1: oui. Euh, je, je, donc pour moi, euh, ça fait vraiment partie euh, d'un souhait de, de, de partager ma foi et euh, de, de mettre en mots ce que je vis <rire> intérieurement, donc ce qu'on appelle la vie intérieure. Ce n'est pas évident et c'est difficile quand on est quelqu'un qui souhaite être, rester discret. Euh, je pourrais si j'avais le temps d'ailleurs écrire beaucoup de choses en prose mais je préfère le faire en poésie euh, euh, assez libre et, et euh, j'allais dire rapide comme texte euh, parce que euh, euh, c'est comme des touches de pinceau en fait c'est comme des c'est comme euh, si vous voulez les, les arts la création se, se, se recoupe un peu je ne suis pas peintre mais j'écris comme avec un... J'écris toujours au crayon à papier, crayon noir. D'accord. Et pour moi, c'est comme un pinceau. Et ça vaut, par exemple, dans ce premier recueil Poème d'Exil, un tout petit, tout petit poème, qui pour moi est un poème. Alors peut-être que pour certains, ce sera un peu, un peu court. Mais néanmoins, voilà ce qu'il dit. Je ne veux pas dire, je veux peindre l'âme intérieure.
0: Ça fait penser à la phrase de Paul Éluard qui dit que la poésie c'est donner à voir, c'est pas nécessairement dire, compter peut-être que ça c'est l'exercice de la prose, mais peindre, euh, peindre cette, cette, cette âme intérieure, euh, un exercice difficile au demeurant.
1: Au demeurant oui <rire> parce que donc cette âme intérieure, alors voilà, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Ben voilà, c'est le grand mystère. Euh, ce que, ce que j'essaye de faire, enfin, ce que je vis, parce qu'en fait, c'est ça, et c'est depuis toujours, hein, et j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, mais finalement, c'est quand même venu assez vite. Euh, ce que je vis, c'est une sorte de... En écriture, j'entends une, une sorte de, de promenade intérieure dans un espace intérieur euh, où je rencontre euh, le Christ, du moins, alors là, on rentre dans le domaine euh, spirituel à proprement parler, mmh. euh, mais aussi, je rencontre le monde, le monde vient à moi, le monde de la nature, le monde des choses, le monde des personnes, et je rencontre euh, euh, ma vie, ma vie passée, ma vie présente, et peut-être ma vie future <rire>
0: Une question toute bête qui me vient en vous écoutant, mais est-ce est que vous auriez pu écrire sans la foi, ou elle, elle semble intimement liée, sans, sans que ce soit un témoignage, justement, ou une, une vocation évangélisatrice, mais à chaque fois qu'on qu qu lit vos, vos poèmes, et j'encourage tous les auditeurs à, à, à le faire, on trouve, tout semble, dans la nature en tout cas, faire signe vers Dieu, euh, au revers d'un arbre, des pins, des blés, d'un nuage, d'un nénuphar, des marronniers... Au revers de toutes ces choses très simples, effectivement, que vous, vous peignez par toutes petites touches, mais qui, qui fleurissent comme ça sur la page avec une espèce d'évidente lueur, d'humble de, 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 simplicité, un peu comme l'Eucharistie d'une certaine façon, tout ça me fait signe à Dieu. C'est pour ça que je me, je me posais cette question.
1: Est-ce que j'aurais pu écrire sur la foi Probablement oui, parce que j'ai fait des études de lettres et on m'a un peu formé à à la versification, et j'ai lu « Les poètes ». J'étais, euh, oui, adolescente, j'étais assez euh, de Paul Éluard, Pierre Reverdy, euh, euh, donc la, tout ce qu'on appelle le, le mouvement surréaliste, qui était attirant par ce, cette dimension du rêve, de l'écriture automatique. Mais je, je m'en suis détachée parce que j'y voyais quand même un piège euh, okay. de, de. Eh bien, euh, oui, lequel un, un piège de s'auto-centrer euh, à l'excès, même si j'ai ouais. dit que l'écrivain est toujours présent. Mais mon but n'est pas de, de, de me replier sur moi-même. Voilà. Et puis ensuite, euh, tout le monde le sait, et Victor Hugo nous, nous l'a quand même montré, et d'autres, plein d'autres, tout le monde sait que euh, euh, quand on s'ouvre au monde de l'esprit, on ne rencontre pas forcément euh, le bon esprit. Vrai. Et donc il faut faire attention, euh, du moins quand on est, une âme, euh, quand on est religieux dans l'âme, <rire> il faut faire attention à ne pas, euh, à ne pas ouvrir des portes euh, euh, oui, euh, à, à l'ange euh, euh, des ténèbres qui se fait passer pour euh, la grande lumière. Oui, aller
0: chercher vers le haut et non, non vers le bas. Voilà. C'est sûrement le plus grand reproche qu'on peut faire à ces poètes de euh, de l'époque.
1: Vous vouliez vous vouliez que je que je lise un, un poème donc je vais enfin, un de mes poèmes est-ce qu'on oh. a encore le temps? Oui bien sûr oui. bien sûr. Euh, oui je, je voilà, pour, pour, pour essayer d'expliquer un peu cette euh, cette inspiration on va on va revenir à nos à notre début d'émission. Euh, donc le, le poète reste un, un homme ou une femme euh, de l'art, donc c'est un artiste. Donc il a euh, quelque chose, de, une association entre la terre et le ciel, peut-être qui est très fortement marquée. Et même s'il a une aspiration vers le ciel, et eh bien euh, voilà, comme vous disiez, la terre est présente. Néanmoins, euh, pour ce qui me concerne, c'est véritablement une recherche d'entrée en, en communion avec, euh, avec le très haut, avec le Seigneur, etc. Et donc, un, un, un de mes poèmes essaye d'expliquer de, comment vient cette inspiration. Alors, je l'ai intitulé « Cor, ad cor, loquitur », donc le cor, C-O-R, qui en latin veut dire le cœur. Donc, du cœur au cœur, euh, du cœur de, du croyant au cœur de Dieu. La parole se fait. Et voilà ce que j'écris. « L'art travaille nos chairs de poètes. » matière première, inutile et travaillée. Il y a toujours une tristesse quelque part, mais lui, avec un grand L, nous remplit de joie.
0: Voilà. On voit souvent cette figure christique amener la joie, à le Christ, cette présence-là amener la joie en fin de, de, de poème. Il y a véritablement une, une, une tension, une verticalité dans, dans chacun de vos poèmes. C'est un double mouvement, euh, soit soit d'une contemplation, soit du, du du bas vers le haut, une élévation de, de l'âme, de la personne, de, du regard, soit une une, euh, une descente, mais là celle, de, celle du Christ, vers nous. Vous avez cette image euh, souvent des oiseaux euh, qui reviennent très souvent. Il y a l'oiseau avec un O majuscule ça. qui semble lui descendre vers nous et les oiseaux, eux, plutôt... Euh, non pas bâtifoler, mais, 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 mais aller vers lui. Et, et le poème est un vrai lieu de rencontre, euh, de, entre, un lieu de présence, en fait. Voilà, peut-être qu'on retrouve cette image de l'Eucharistie.
1: Tout à fait, la présence, c'est ce que... Vous voyez, je parlais de l'espace intérieur euh, et du vide, mais ce vide appelle à la présence. Et euh, pour l'âme croyante, a, on espère la rencontre avec le Créateur. Voilà.
0: Et justement, vous... Euh, rapidement, vous, vous, vous évoquiez plutôt euh, l'emploi du vers du ver libre. Euh, Est-ce que c'est justement parce que le, le vers classique, l'alexandrin, par exemple, euh, ne pourrait euh, subir, euh, en quelque sorte, cette présence, ne pourrait l'accueillir Est-ce que, justement, en voulant, en voulant rendre présent le Christ sur la page, euh, ben, cette présence fait exploser toutes les conventions Et il faut que voilà, ce soit... Un mot, une touche.
1: Oui, je pense que vous avez tout à fait, tout à fait raison, c'est ça. De toute façon, euh, nous, nous sommes trop petits et trop étroits pour euh, accueillir l'infini de Dieu, euh, et, et, et donc cette présence déborde de toute manière. Euh, maintenant, je crois que... Euh, les poètes ont souvent montré, euh, François Villon au Moyen-Âge, euh, ils ont tous montré, Rimbaud en partant sur ses chemins, euh, euh, qu'ils avaient une soif de liberté immense, euh, peut-être par cette quête de l'ailleurs, de l'infini, euh, l'âme se met, et l'âme et le corps se mettent en mouvement, et, et cette liberté est essentielle euh, pour euh, non pas faire n'importe quoi, mais disons Essayer de répondre à une sorte d'appel, je dirais, pour, pour terminer, que finalement, pour moi en tout cas, la, la poésie a quelque chose de vocationnel. Oui,
0: ça me fait penser à cette phrase du poète argentin Roberto Roajos qui dit que la quête de la liberté de la parole est aussi bien celle de l'être. Donc c'est-à-dire que cette voix, cette voix intérieure, cette âme intérieure à qui on prête voix... C'est peut-être euh, peut le lieu de, de cette rencontre. D'ailleurs, dans votre poésie, j'ai trouvé une, une véritable euh, humilité, pour ainsi dire, euh, dans la mesure où ces poèmes courts, multipliés, quand vous les mettez bout à bout, on a vraiment l'impression de, de tenir un calice entre les mains, comme si chacun d'entre eux était... Euh, une, une pièce d'émail ou une pierre précieuse qui, qui constituerait ce calice. Et pourquoi l'image du calice Parce que le calice, c'est celui qui, 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 reçoit, qui reçoit le, le, le sacré sang. Et, et, mais c'est aussi celui qui le, 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 le permet de, de le donner.
1: De le partager. De oui. le
0: partager. Et, et j'ai vraiment l'impression d'un... J'ai vraiment eu l'impression, en vous lisant, d'un espèce de, voilà, de retrait pour faire exister. Et est-ce que... Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, vous semble, qui vous semble juste Est-ce que c'était une, une volonté C'est difficile de, de vouloir, peut-être qu'on est simplement...
1: Alors oui, vous, vous, c'est oui, bien de parler de volonté. A, comme je vous l'ai dit, il y a une part de témoignage et de partage. Et puis une, euh, euh, donc cette présence du Christ qui, qui se donne pour le salut des, des âmes. Et aussi, nous n'en avons pas parlé, et je pense que les auditeurs de, de Radio Maria, ils seront sensibles. Euh, pour ma part, il y a une très grande présence aussi de la, la Vierge Marie, euh, qui oui. est celle qui nous conduit euh, au Christ. Voilà. Et donc, à travers euh, ma, ma, mes expériences de, de vie intérieure, j'ai développé une grande, une grande dévotion à, à Marie.
0: Oui, c'est du reste... Euh... Le poème qui ouvre votre recueil, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Mais euh, j'avais envie de vous lire un de vos poèmes, euh, le poème Épousaille, qui justement me semble bien résumer ce qu'on vient de se dire. Euh, où vous écrivez, euh, les, les auditeurs peuvent pas le voir, mais tout, tout est à la ligne. Euh, euh, comment dit Je vais vous le lire, ce sera plus simple. Ce sont les vases communiquant entre Dieu et nous. Et véritablement, j'ai l'impression que c'est là les points de rencontre. C'est que ces poèmes que vous donnez à lire sont des points de rencontre entre Dieu et nous, qui sont ces vases communicants voilà, dont on parlait, ce mouvement.
1: Oui, parce que même si nous sommes des serviteurs inutiles, je parlais des poètes inutiles, notre chair inutile est travaillée, euh, le Seigneur euh, nous fait la grâce et, et l'amour de, de venir à nous. Et donc, euh, euh, inutile, mais, mais indispensable. Malgré tout.
0: Et avant que nous, nous concluions euh, cette, euh, cette émission, est-ce que vous voudriez nous, nous rajouter, nous lire un, à nouveau un, un poème ou Vous m'aviez, vous aviez emmené également Jean-Pierre Denis. Peut-être que peut ouvrir sur, un, oui. sur cet auteur-là. Est-ce que vous pouvez dire rapidement à nos auditeurs euh, de qui il s'agit
1: Oui, Jean-Pierre Denis euh, est un contemporain, journaliste, essayiste français qui travaille dans la presse depuis, depuis de nombreuses années. Il a été rédacteur en chef du magazine La Vie. Actuellement, il est dans le groupe Bayard. Euh, voilà. Et Il a une poésie euh, très discrète et profonde euh, qu'il partage euh, avec une certaine difficulté parce qu'il est journaliste, donc il a l'habitude de l'écriture en prose des, art des articles, etc., euh, mais sa poésie, euh, et c'est là qu'on voit la, la différence, sa poésie vient vraiment du, du fond de lui-même, de sa vie, j'allais dire de ses tripes. <rire> et, 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 de, ses entrailles. de ses entrailles. Et euh, c'est touchant de voir chez un homme d'une petite cinquantaine d'années, de voir ce, ces, ces, ces textes éclore. Oui. Alors, je vous invite à lire un poème sur le silence, quelque chose comme ça.
0: Oui. C'est dans le recueil comme un paysage mouvant de Jean-Pierre Denis. Je voudrais garder le silence, mais seul je m'épuise. Trop de bruit pour le borner, trop vaste son empire. Comment pourrais-je tenir ce qui n'a pas de limite Cette place au silence... Le, le souci de la mise en page, ceci, euh, que le souci de la mise en page justement euh, anoblit pour ainsi dire, et fait véritablement voir euh, sur euh, sur la page, c'est aussi quelque chose à laquelle euh, à laquelle vous êtes attentive.
1: Tout à fait. Alors ça c'est le travail de l'éditeur à proprement parler, euh, au sens euh, euh, façonnage. Euh, euh, blancheur euh, teinte ivoire du papier crème ou ivoire euh, voilà attention à, à positionner les mots comme il faut et à laisser des marges qui, 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 qui sont en fait un peu des avant-goûts tout petit tout petits, mais des avant-goûts du ciel et il y a cette volonté de, de dire aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui euh, euh, Dieu est toujours parmi nous
0: Eh bien c'est une très belle phrase pour conclure notre émission je vous remercie beaucoup, Isabelle Solari, d'être venue avec nous. Je rappelle votre recueil.
1: Poème de l'attente.
0: Paru Céat Solème en 2022, disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup.
1: Je vous en prie, merci.
0: Isabelle, bonsoir à tous les auditeurs. Et je vous retrouve dans un quart d'heure pour prier le chapelet.